0: 在电影产业的运作当中，电影的生产和销售其实是截然不同的两个领域。宣发工作概括为一句话，就是说宣发的水很深。所以票房收益啊，它其实它是一个，我个人觉得是一个非常不稳定的金融资产。大家好，欢迎来到新一期不二法门，我是一峰啊、呃，一名文化娱乐领域职业律师。呃，之前有一期呢，我们谈到了关于电影《李焕英》你、呃、好，李焕英》项目当中的这个电影宣发以及相关的问题。那么也有很多的朋友私信和评论，那么表示对于电影院线电影的宣发问题非常感兴趣啊、呃，所以这一期呢。我们就着重来聊一聊关于电影宣发合同当中所涉及的一些商业逻辑啊，以及法律问题啊。其实，呃，电影宣发这个事儿啊，说起来比较听起来比较玄妙啊。其实它的商业逻辑比较简单，在大多数的市场构造当中呢，一个产品的生产者和消费者之间呢，并不能直接产生交易啊，中间往往有一个中介机构，也就是经销商。那么在院线电影这个产业当中，也是这样的，就是说，一个电影的制作或者说出品方和电影的观众之间，往往需要一个桥梁，它就是啊电影的一个发行方啊，所以发行方它对应的角色和出品方之间对应的角色，就类似于生产商和经销商。在电影产业的运作当中，电影的生产和销售其实是截然不同的两个领域，因为在电影的生产过程当中。啊，生产过程当中，其实啊，出品方和制片方他关注的是影片的成本控制，啊，影片剧组的建设，啊，影片的制作进度，啊，影片前期的投融资安排。而在影片的发行过程当中，那么发行方他往往已经拿到了电影的成片，也就是已经拿到了确定的作品，所以发行方关注的更多是基于已有成品啊去进行宣发的渠道，啊，那么对影片档期的选择。啊，以及如何去落实啊，影片在各地院线排片率等等问题。呃，我在职业过程当中，其实接触了很多的制片人啊。那么，往往这个制片人啊，大家都有一个共识，就是即使是行业经验再丰富的制片人啊，对于影片宣发工作的了解其实也颇为有限。啊，聊起来呢，制片人往往喜欢把宣发工作概括为一句话，就是说宣发的水很深。当然了，在实践当中呢，其实也有很多这种大型的传媒集团。啊，影业集团其实它的业务规模、它的业务领域是能够同时覆盖电影的投融资、啊、电影的拍摄制作以及后续的宣发阶段的。啊，比如我们熟知的像这个华谊兄弟、啊、华路百纳、啊、像这个阿里影业、啊、腾讯影业、啊、其实他们你会发现他们的业务板块里其实是同时覆盖了几个环节的。啊，但是啊，并不是说基于有这样的大体量的集团，它能够覆盖多个环节，那么实际上它。这各个环节就是相通的，不是这样的啊！因为其实啊，绝大多数这种影业公司啊，它虽然说它它有多个部门去覆盖不同业务，但在实际操作当中呢，不同部门它一定是截然不同的两套人马啊！比如说这个影片的这个投融资部和它的制制片部门，它就是两套人马。投融资部主要就是更多是从啊金融层面上讲，它是做这个啊投资层面的核算和审核，而制片部门它更多就是编导啊制片。制片人策划啊，他们是主要是考虑怎么做电影啊。很多时候自己的电影不一定自己主投啊，他可能别人投啊，也可能是他可能会是由这个也自己也投，但是更多时候是参考了制片部门的意见。那么包括后续宣发啊，有的时候是自己的片子自己来宣发，但是也经常会出现一个情况，就是自己的片子不一定要让自己公司的部门宣发，可能甚至是说，比如说一个华谊的片子，他可能由阿里影业来宣发，但是呢。啊，同时华谊的宣发部门呢，它也会在参与其中的工作，但更多时候是一个协调配合的工作啊。所以，呃、啊，可以说在具体的实操当中，这种不同的环节它的实际运作是完全独立的啊，完全不同的。基于这样的一个情况，我们就要理解在宣发过程当中，那么如何去分析到啊，出品方和发行方之间的关系？一般来讲，我们会觉得决定出品方和发行方关系的核心核心要素就是电影作品本身的价值。啊，或者说它的投资体量，因为其实，呃，出品方和宣发方的这样一种选择，相互选择，它是典型的一个双向选择关系。这个关系呢，就和一般的这种生产商和经销商的关系非常类似。啊，举个例子来说，就像大家所知道的，呃、啊，在消费品领域、白酒领域当中最具价值的品牌——茅台酒，它的品牌价值极高。那么在茅台这样一个销售环节当中，它就是绝对的生产商市场。一般来讲，对于生产商来讲，它完全不愁卖。啊，经销商他必须、啊、所有的经销商必须要拿出十分的诚意啊，甚至是十二分的诚意，啊，要拿出非常丰富的方案啊，以及充分资金，才能够和茅台的生产商去寻求合作，成为其中的一个渠道。但是反过来呢，对于很多的新品牌、小品牌啊，一些我一些小的新锐品牌。他很多时候，他就是完全找不到渠道商，他是需要上赶着去求去经销商合作啊。他甚至很多时候，他是我们讲的常讲的叫赊销，就是说先把货给你卖出去了再返款啊，甚至是倒贴啊。可能我这个货给到你，我是贴钱让你来卖，这种情况也是常规操作。所以说，我们可以看到，在影片的宣发方和出品方之间的相互选择也是这样的，就是说一些呃小制作的没有人气的影片。啊，很多时候是没有宣发方愿意去发，出品方他需要到处去找，看看有没有宣发方愿意承接。啊，甚至某些时候，这影片已经取得了供应许可证，但是由于没有宣发单位愿意承接，所以导致还是没有供应。啊，这种情况是有的。而对于很多大制作的项目，就刚刚好相反。啊，出品方他有充分的这种选择权，他可以在行业当中几家啊非常成熟的宣发单位之间做做出选择。啊，类似于那种招投标的这种方式，那么宣发单位它是需要拿出具体的宣发方案，啊，甚至是拿出自己在宣发当中啊自己方所要带电的这样一个宣发费用，啊、甚至是拿出一些啊保底发行的这样一种方案，才能够取得电影的主发权。除了这个电影价值决定两者的核心关系之外之外呢，那么在宣发合同当中，一个比较重要的要素就是宣发费用和代理费用的安排，啊、常见的宣发合同当中。啊，都会涉及到这个宣发费用和代理费用这两个指标。所谓的宣发费用呢，一般就是指项目宣发它需要投入的这个资金。啊，因为其实我们可以看到，任何一个院线电影，它在播映的时候，它是需要去落地的啊，它需要去触达到大量的这种观众和受众，它需要让影迷知道这个电影要上映了啊，同时呢，对这个电影要抱有非常高的期待。啊，我们现在所看到，其实大家日常啊，我觉得能看到最常见的那个，呃，这种触发渠道，一个是这个像淘票票和猫眼的这个购票的渠道。那，呃，大家可以看到，在一个电影在预售环节，甚至是预售之前，一般来讲，在淘票票当中，那你就可以看到它有投放大量的这种预告片啊，它会剪出很多素材。那每个预告片都会吸引你去看，像这种豆瓣啊，像这个公众号啊，它会有一些这种软文啊，它会推送过来给你介绍这个电影，会做预热。啊，实际上，呃，如果一个电影它完全不做宣发的话，那这是很恐怖的一个事儿。那基本上你就不知道这片子啊，你也不会去电影院去看啊。实际上，我们看到很多的电影啊，它最终的成本可以说血本无归啊。有一个很重要的原因就是宣发做得不好啊，大家没有关注到它，很现实啊。所以，宣发费用往往就能够跟这个电影项目的整体的体量啊去成一个正相关的关系啊，越是成本比较大的。啊，商业价值比较高的作品，那么在宣发方他也越愿意去投入一个比较大的费用去做宣传，因为他知道后续是有这个回款的这个信心的啊。那么一般来讲，宣发费用当中至少要包括呃很多的项目，比如说落地活动啊、地方活动，那么营销策划的费用啊、电影预告片的费用啊、电影的一些主海报啊设计制作啊、户外的这种这个海报硬广的投放，还有院线发行的这种公关费用。啊，还有包括网票合作费啊，就我们讲的这个，呃，有一些赠票啊，有一些网络票的这种服务费用啊，等等，啊，这些其实都是需要宣发费用去承担的啊。很多时候你不给渠道方一定的利益，那你的电影宣发是推不出去的啊。那么这个宣发费用，往往啊，一般来讲啊，它除了宣发费用本身呢，还有一个重要的要素就是宣发费用到底由谁来承担？对于一些。比较差的片子啊，对于一些质量相对低的片子，那么很多时候宣发方是不愿意去承担这个费用的。但是呢，客观上来讲，在宣发过程当中，你必然又有这个费用，所以很多时候就会要求电影的出品方要贴一部分费用给到宣发，然后宣发用这个费用来进行工作。啊，这就是一种，就是说对于小成本电影，或者说对于一些没有人气的影片，那么就会采取这种方式。啊，那反过来讲，如果是对于非常成熟的片子啊，对于有很有号召力的片子啊，比如我们看春节档的这个《唐人街探案》啊，所有人都知道它一定是要火爆全场的一个片子啊，这个时候是宣发方要竞争上岗的一个一种情况，那么宣发方就要去垫付费用。当然，对于这种片子，啊，宣发方其实很多时候他们也完全不 care 这个垫付的情况，为什么呢？因为从这个院线电影的常规逻辑来讲啊，宣发方垫付的费用。他一般来讲，院线电影票房回款之后是要先回到宣发手宣发方手里的。比如说《唐人街探案》，他拿到了几十个亿的票房，然后中间大概有三分之一的费用会回到这个出品方和宣发方。那么这个费用是先要流转到宣发方啊，由宣发再向上游回款的啊。所以宣发它是掌握一个回款的一级的一个主动权。那么对他来讲，垫付个几千万甚至上亿的宣发费用都都无所谓，因为反正款是先回到自己。啊，宣发费用作为一个工作成本，它完全可以一开始就扣除掉，所以它在这部分它垫付是没有损失的啊。所以对于大的项目来讲，往往一个项目的宣发成本是比较高的。那同时，宣发方对于垫付这件事儿倒是也不会太去啊，也不会很在意。所以这是这是大概行业里的一个规则或者说一种模式。那么除了宣发费用以外呢，啊，还有一个概念就是代理费啊，代理费呢是一种就是我们讲啊。有些时候呢，宣发方他可以通过一些，比如说我去投入到这个影片，我去跟投投一定成本。那也有时候呢，宣发方他其实寻求的是一个稳定的收益啊。那么当他寻求稳定收益的时候，他就类似于一个经销商，那他是不去承担风险的。那么他只做一个什么事儿呢？就是说我相应的跟你签了宣发合同之后，你这个电影不管卖多卖少啊，这个事儿跟我无关。但是呢，我的代理费率会有一个比例。啊，就是根据你的，比如说你来拿出一千万的宣发费用，或者你拿出两千万的宣发费用，我的代理费是一个宣发费用当中的一定的比例，比如我提个百分之十的点，啊，我的固定收益就是这百分之十，那么其他事情不管这片子最后卖成卖不成，那么跟我无关，啊，这就是代理费，啊，一般可能会有一个点点位的情况，当然这个也是跟我们前面讲的是类似的，就是说对于大体量的片子，可能代理费的费率就会相对很低。啊，对于小体量片子，那么很多时候宣发方他会担心自己最终的这个收益回款的情况，那么他可能就会把代理费用约的比较高，啊，因为他会对于片子的成对于片子最终的这种市场反馈，他可能比较悲观，啊，那除了我们讲的这种呃宣发费用和代理费用的安排以外呢，其实还有那么还有一种情况就是比较常见的，就是对于相对而言大体量电影的一个常见安排，就是发行方。啊，可能会根据出品方的要求要参与电影投资、啊、这个就是说，因为我们前面讲啊，很多的出品方和制片方，大家是有这么一个共识，就大家认为宣发的水很深啊，因为宣发工作当中啊，具体你的宣发工作做得好和坏啊，你的投入情况啊，你的整个资金的运转是不是都是非常现实的用在了这个电影的一个宣传层面，这事儿其实是没法去量化和监测的。啊，基本上你作为一个出品方，你只能说是，哦，你看了他的预算表，你知道大概是要花这些钱，但是最终花没花啊？有没有呃真正意义上的投入到这个片子上？你其实是不可考的啊。我举个例子啊，其实我们曾经就代理过类似的案子啊，比如说一个宣发公司啊，大家知道宣发方啊，它很多时候它是不像这个出品方和制片方，它同一时间基本上只能投入一部片子啊，就在同一个档期里。啊，比如说华谊兄弟，他可能是主投的片子就一部，啊，那么他主要就做这一个，他就没什么争议。但对于宣发来讲就不一样了，很多时候在同一个档期啊，宣发方他是可以承接多部影片的，啊，在同一个档期他可能同时就有两三部片子在发，他发两三部片子呢，这时候我们当时就遇到一个什么情况呢？就是说他确实是。在各种各种平台里面，他投放了大量的广告啊，投放了大量的这个软文，投放了大量的策划啊，但是，他的全部费用呢，往往是体现在三部影片一起发啊，他可能投了一千万，或者是投了这个呃一千万没有那么高了，他可能比如说在豆瓣平台里面，他啊投放相关的这种文案呐、啊、什么的，他有一个策划公司去发东西。但是呢，它其实是三个影片共同去推的时候，它一共花了一部分钱啊。那最终的账目是走在一起的啊，并没有分割开啊。这种情况下，呃，也就是说，对于出品方来讲，它是完全不透明的。那么，如果你最终查账，你查出来这件事儿，你就知道哦，那这个钱其实没有发。但是，当你没有去啊刨根问底的时候，宣发方就明确告诉你说，我在豆瓣上投的这一百万的费用，全都是用于你这部影片的宣发，你也没有话可说。啊，所以说，宣发工作很多时候对于出品方来讲，它就是一个黑箱，其中的细节是不透明的，啊，出品方对于最终的执行情况根本无法把握，包括网络宣传热度监测，还有各个城市的地推工作，大家想象一下，这个很多院线啊、地方的影院办这个影片的推广活动，这个都是宣发来负责，但是你说出品方，他怎么可能会监控到？呃，地方啊，比如说一个徐州市啊，或者说是沈阳市啊，一个地方的市啊，一个非核心城市，它的一个宣传情况，它的到底这个地方影院活动办的怎么样？到底有没有这么多的影迷来到现场参加？这根本就不可控。所以，对于出品方和制片团队来讲，这些东西都是陌生领域，鞭长莫及啊。基于这种背景呢，对于一些特别重要的项目啊，在宣发方选择的同时呢，它有的时候呢。呃，出品方会相应设计一个宣发方的跟投机制啊，就是说我由出品方啊几个核心出品方，我来出让一部分影片的份额，由宣发方购买份额。也就是说，比如说出品方本来呢，我是想有一个百三个出品方，想有百分之百的影片份额，那这个时候我呢，等于说我要把宣发方拉到同一条船上，啊，让你的利益和我一致，所以我的出品方。啊，先拿出百分之十的份额，我要求宣发方，你作为投资方，你先拿出一千万来把我这百分之十的份额买下来，啊，那么第一呢，你就进来了，那么你这一千万是作为一个入股啊，不是作为一个垫付资金，啊，你这一千万是要分给我们其他的这几个几个出品方，我们先分掉你这一千万，作为我们百分之十出让的一个代一个收益，那么相应对于出宣发方来讲呢，这时候你就有了一个股份，啊，有一个百分之十的份额。你就更有这种动力啊，去好好的宣宣发这部影片。那么相应，如果说最终成果比较好，那你也可以再得到一个 10% 的这么一个分成、啊啊，所以这种情况下、啊，大体量，所以在这种情况下，其实很多的大体量的宣发公司呢，其实他们也是啊，除了去做宣发工作以外啊，他们也会主动的主动去寻觅一些优质项目。啊，在主宣发的同时，他们也会希望去受让一部分投资份额啊，所以这个其实也能解释什么呢？就是我们看很多时候，大家如果关注一些影片的这个片头啊或者片尾字幕，你会发现在很多的呃大体量项目当中，宣发方其实很多时候也是一个挂在联合出品方里啊。这并不是说是你是宣发你就一定要挂在联合出品啊，其实不是这样，而是说啊，现实当中很多时候。啊，比如我们讲这个比较有名的这个啊，在民间机构里、民营机构机构里面，近几年啊做的风生水起的一家宣发机构叫聚合影联啊，那它,它很多时候就挂在联合出品方啊，这就是因为他们在做主宣发的同时，那么其实也参与了这个跟投的机制啊，相应的为了和这个出品方捆绑利益啊，相应在提前购买了一些份额，所以挂到了联合出品方里啊，那么。除了这个跟投机制啊以外啊，其实还有一种，我们前面也提到了，就是包括在春节档里面啊，呃，《你好，李焕英》也采用了这样一种模式，就是叫保底发行。其实保底发行呢，呃，它也是与其说是一个特殊的宣发合同、宣发合作模式，它更像是一种金融资产的交易模式，因为这个事儿，院线电影啊。它和电视剧、网剧或者网络电影，它其实差别比较大。就是院线电影，它是一个从文化娱乐产业来说，它就是一个绝对的一个高风险、高收益的典型对于绝大多数的出品方来说，啊，只要片子还没上映，那么这个片子到底票房能拿到多少，这是谁都没办法预测的，啊，就谁都说不好。它的风险非常高。啊，就是有有的时候我们讲这行业里，大家就是说这个，呃，电影片上映之后的第一周，它的票房非常重要，非常关键。啊，就是说有的时候你这个上映第一周啊，票房好，后面就一直好；你要上映第一周票房不行，那就后面就一直不行。但是到底行不行，这事儿是没法预测的，只能是出来之后看数据。啊，当然有的这个朋友可能就会说也不是这样，很多朋友就会提到像这个类似《唐人街探案三》啊，它可能通过预售。就是几个亿的票房，那么相应的它的最终上映成上映的成绩一定是非常好。当然，这种例子呢有，但是比较少见，极其少见啊。基本上大家可以看，现在你随便去看这个淘票票啊，或者是猫眼，你看这个呃票房预售啊，预售呢整体上还是只占到这个票房整体票房的很少的一个比例。啊，像春节档这种大的票房仓是比较少见的，很多时候呢。各个公司它会基于这个项目的体量啊、卡斯阵容啊、影片定位啊、还有题材啊这些因素去做参考，但是这种参考价值是比较有限的啊。比如说今年春节档里面，啊《人潮汹涌》和《侍神令》两个作品，啊都是这个大的 IP， 然后呢演员阵容非常的强大，啊比如说《侍神令》它作为华谊的一个代表作，它找的就是当年的这个画皮的。阵容嘛，对吧？陈坤和周迅可以说是一个非常非常经典的组合，啊、呃，但是也不行。那么《人潮汹涌》就更不用说了，是、呃、一个日本的 IP， 但同时呢有毕竟是有刘德华去担任一个绝对的主演。那么最终这两部影片的票房都比较惨淡。你事后虽然有很多人去分析，但是这个分析解读可以说是，就是说都有一种事后诸葛亮的味道。啊，包括其实我我与其说是大家去分析说这两部片子为什么票房不好，其实你看这个《失神令》，啊，导演李蔚然写的这个微博，你是更有感触的啊，就是他就写的这个微博写什么呢？就是说他。至始至终都认为自己做的这个《侍神令》是一个诚意之作，用心去做的特效，用心去做的剧情，然后和所有演员、所有主创一起努力去给大家奉献了一部非常完成度很高的电影。他至始至终都认为这个电影是一个诚意之作，他不认为这个电影哪里有问题。当然，你可以说这个电影不够好，不够好啊，这个没问题，但是他也不差。但最终他的票房就是不令人满意，那很可能是亏本了啊。这就是院线电影的一个。情况就你你没法说它是因为什么，那它结果上就是，它是要看结果的啊。当然在这种背景下呢，那么很多的出品方就会面对这样一个选择，那么有接盘侠啊，有一个接盘方，他愿意用保底发行的方式把你的片子去买断，可以保证你的出品方和我们前面讲的这种极大风险做切割，能够在影片上映前呢，出品方就可以提前确认高额的票房收入啊。那这种就是一个类似很有金融属性的这样一种交易模式。其实最典型的一个交易模式呢，就是，呃，我们之前讲在前一年的春节档里面的院线电影《囧妈》，本来呢，其实它相当于经历了两个保底发行，啊，一开始是由这个横店影业啊去做了一个票房的保底发行，结果后来呢，由于疫情影响啊，无法在春节档上映，后来临时紧急改改播，啊，改由这个字节跳动啊，由西瓜影西瓜视频进行买断，那么有一个六亿的保底发行。啊，其实也相当于是保底发行，啊，本质上差不太多。那么这样一种买断之后呢，其实它对于出品方而言呢，最好的一个利好就是说，它可以确保这个电影有一个明确的收益。比如说在之前呢，就是不管是在在《囧妈》的发行过程当中，欢喜传媒，它不管是在和横店签订保底的时间点，还是说它把电影卖给。四节跳动啊，取得了一个六亿的保底价格值，其实都对他而言都是一个利好消息啊，相应它的,的这个整个上市公司股价都有一定的提振。所以我们也看到啊，实际上包括现在今年的这个这个这个北京文化的保底发行，其实很多时候这种保底发行的选择都来源于上市公司的一种安排啊。那么相应来讲，对他们来说呢，呃是可以切割风险，那同时呢，提前放出利好消息，拉升股价，这个呢，在某种程度上对上市公司来讲呢。它是要比去获得一个不稳定的票房收益来的要更实在，而且更有效。当然，从我的角度来看呢、啊，目前行业里面啊，客观来说呢，我不知道国外在这个影视行业里面对票房的估计是个什么状态，但至少在国内行业里啊，对于院线票房的预估。嗯，目前还是一个比较模糊的状态，就是它是缺乏一个非常有效的、非常精准的标准。同时呢，又有一个就是说，院线发行本身在我们国家又受到行业的管控啊，受到政策风向和市场环境的影响，所以票房收益啊，它其实它是一个，我个人觉得是一个非常不稳定的金融资产啊。所以，当你说有很多时候保底发行，它是基于对于你这个金融资产，它至少要对稳定性有一定的评估，那么才有可能做保底。啊，所以其实，所以从目前国那国内的这个院线电影这个产业当中，保底发行它其实是风险比较大的。嗯、呃，尤其是我们看到很多时候，你如果是对于一些小成本的电影啊，保底发行就显得没什么意思啊，因为小成本电影你保保底呢，你保不了多少啊。呃、嗯，同时呢，你还不如去做一个稳定的发行，去搏一搏票房收益啊。其实很多时候小电影它反而不去做这种保底啊，这个很有意思。能够吸引大家关注的，能够最终形成的保底发行项目，都是这种体量特别大的，啊，所以保底票房也特别高，基本上就是十几个亿甚至几十、十几个亿、二十几个亿的保底。这个东西啊，对于这个宣发方来讲啊。对于保底这一方来讲，其实就像坐过山车一样，这是非常非常可怕的一个事儿啊，非常可怕。因为你对这个电影的票房这十几亿、几十亿，这是真金白银啊。它不是说你能够去用其他方式去把你的故事掩盖起来的啊。你一旦你保底没有实现，你最终你赔的那个钱啊，你自己都是真真实实体现在自己账面上的，就所有人都知道你要赔这个钱啊，所以很可怕的一个事儿。呃、嗯，所以在目前的行业当中，其实保底发行虽然说它每一次一旦放出这个消息，就会引起大家的非常大的关注，啊，但从我们的角度来讲，它在实践当中出现的频次和它真正能够形成的啊，对于各方来讲，它的这种效益比较比较有限的啊，就是说保底发行它看似壮观，但实际应用当中的存在感和适用性可能较为有限。啊，以上呢就是我们关于这个院线电影的发行。啊，所涉及的一些商业逻辑，还有一些法律问题的解读啊，当然也欢迎大家啊，就其中的一些问题啊，就其中的一些行业问题也好，或者一些法律问题也好，如果感兴趣，也可以跟我们进行进一步的探讨啊，可以加我的微信。呃，大家有什么其他啊，关于文化娱乐产业相啊所好奇的、想听的问题，也可以在我们的评论区里留言，我们会在之后的话题当中尽可能的去、呃、照顾到。也感谢大家收听，我们下期再见，谢谢。